0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht im bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung ist Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht und einiges andere, was aber heute nicht ganz so wichtig ist. Genau. Denn es geht um den Aufhebungsvertrag. <lacht> Hallo, Hallo, Thorsten. Jürgen.
1: Hallo, Jürgen. Grüß dich. Na, ja.
0: So, Aufhebungsvertrag. Wir machen keinen, sondern wir machen weiter. Ich danke. Dank des riesengroßen Erfolges. Ich ich will jetzt nicht verraten, wann wir das aufnehmen, aber wir produzieren ja immer so ein bisschen vor und wir gehen stramm auf die 1.000 zu ja, genau. Abonnenten. Ja. Und die haben wir wahrscheinlich, wenn das hier ausgestrahlt wird, schon längst erreicht. Ähm, darüber freuen wir uns und sagen auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ähm, das echt ist toll, Echt
1: toll, echt super. Wahnsinn. Echt
0: toll. Haben wir beide nicht mitgerechnet? Nee, ähm, also, also jedenfalls nicht so schnell. Genau. <lacht> aber umso besser. Ja. Gut, Aufhebungsvertrag. Ähm, was machen wir damit? Es gibt ja mehrere Bezeichnungen, Aufhebungsvertrag, Auflösungsvertrag. Wir werden ein bisschen auch mal sprechen über den Abwicklungsvertrag oder die Abwicklungsvereinbarung. Letzten Endes ist damit aber eigentlich immer gemeint, eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um zu einem bestimmten Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden.
1: Genau, Wenn ist, ja. ein
0: Arbeitnehmer zu mir kommt äh, und sagt, mir ist hier ein Aufhebungsvertrag angeboten, ist meine grundsätzliche Antwort erstmal Nein. Ja, dann kann man im Gespräch vielleicht doch herausfinden, ob es denn doch noch Sinn macht. Aber aus Arbeitnehmersicht ähm, ist eigentlich immer Vorsicht geboten, oder wie haben genau, Sie das? Absolut, genau,
1: genau. Richtig, also äh, allerhöchste Vorsicht geboten. Und wenn der Mandant, die Mandantin gleich mit einem vorgefertigten Entwurf kommt, dann hat man ja schon mal eine Diskussionsgrundlage, die man sich angucken kann. Ich sage auch immer, es ist Vorsicht geboten, aber es das heißt nicht, dass ein Aufhebungsvertrag jetzt irgendwie, Teufelszeug wäre und äh, immer zu einer Sperrzeit führt. Das ist ja auch noch ein Thema, dem wir uns widmen werden. Man muss halt gucken, was ist der Sachverhalt, der hinter dem Aufhebungsvertrag steht und was sind die einzelnen Klauseln. Aber letzten Endes geht es um eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die auch sozialversicherungsrechtliche Folgen haben kann und deshalb, wenn der Arbeit Nehmer meint, könnte durchaus sinnvoll sein zu unterschreiben, damit er eben weiß, was kommt denn auf ihn zu. Ja, also hm. Was sind die Folgen? Ähm, es daher, gibt ja auch
0: durchaus, durchaus Konstellationen, wo es dem Arbeitnehmer auch wichtig ist. Wenn er beispielsweise schon was Neues hat und sagt, ich ja. kann in 14 Tagen beim neuen Arbeitgeber anfangen, da sind die Leute viel netter und die Nase passt mir besser <lacht> und der Verdienst ja. ist auch noch höher. Ähm, dann ist es natürlich auch durchaus möglich, dass der Arbeitnehmer die Initiative ergreift und sagt, Chef, ich will nicht mehr, du ja, willst genau. mich eigentlich auch nicht und äh, können wir uns nicht auf irgendetwas einigen.
1: Genau, ja. richtig. Also, ja. Ja. Wobei
0: die umgekehrte Konstellation, wenn der Arbeitgeber mh, den Aufhebungsvertrag vorlegt, womöglich noch in der Drucksituation, das hat man ja auch mal ganz gerne, kommen Sie mal hoch ins Büro ja und äh, entweder <lacht> ja, Sie, unterschreiben, ja. Sie unterschreiben jetzt oder die fristlose Kündigung kommt. Ja dann gilt natürlich der große Rat an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nichts unterschreiben. Ja, genau, sie also, unterschreiben genau, ja. gar nichts, bevor sie sich nicht irgendwo haben beraten lassen.
1: Genau, denn umso höher, das ist auch meine absolute Erfahrung, je höher der Druck, ist, der, der vom Arbeitgeber aufgebaut wird, umso vorsichtiger muss man sein, denn ein Arbeitgeber, der sagt, komm, äh, hat doch alles hier keinen Wert mehr, wir trennen uns, hier nimm mal den Vertrag mit, lass es prüfen, wir reden in sieben Tagen dort drüber und wenn du irgendwelche Änderungsvorschläge hast, dann nehmen wir die, also man kann jetzt nicht äh, pauschal sagen, Arbeits-, äh, Aufhebungsvertrag ist Teufelszeug, es kommt halt immer auf die Konstellation drauf an und natürlich auf die einzelnen Bestandteile, ja, also mhm.
0: Ja, letzten Endes muss einem ja auch klar sein, der Arbeitgeber möchte verhindern, wenn er einen Aufhebungsvertrag vorlegt, dass man um eine Kündigung sich streitet, die er durchaus ja. entweder er aussprechen könnte, wo er aber denkt, das ist für mich mit einem großen Risiko verbunden, oder er aber weiß bei Geltung des Kündigungsschutzgesetzes, ich kann gar nicht wirklich kündigen. Ja, Das ja, fliegt genau. mir beim Arbeitsgericht um die Ohren. Also von daher, ich berate da immer zu äußerster Vorsicht. Aber klar, wenn man ähm, sich dann einigt auf den Ab äh, Aufhebungsvertrag, ähm, ist es ja wichtig, dass man guckt nach ähm, Kündigungsfrist und was passiert mit der verbleibenden Arbeitszeit. Wird man ja. noch freigestellt? Ähm, wird bei der Freistellung der noch offene Urlaub oder die Überstundenansprüche äh, ähm, angerechnet? Ähm, was haben wir noch?
1: Zeugnis, Zeugnis, Arbeitszeugnis. Ist, ganz, genau. Ja, ja klar. Ja. Das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch, gut, es kommt dann je nach Beschäftigungsverhältnis, vielleicht äh, geht es noch um Gegenstände, die der Arbeitnehmer noch zurückzubekommen hat oder der Arbeitgeber. Ja, bei manchen vielleicht noch die Thematik Dienstwagen da habe ich die Erfahrung gemacht, da wird auch oft nochmal verhandelt, darf der und Dienstwagen in der Freistellung benutzt werden, nicht benutzt werden und gibt es eine Kilometerbegrenzung in der Freistellung. Und ja. also, oh, das, das
0: Wichtigste ist, haben wir noch vergessen, die Abfindung.
1: Ja, die Abfindung, klar, das ist ja der, der Punkt. Äh, wo Aber da mal, hast schon einen
0: Anspruch drauf.
1: Na, ja.
0: Und, <lacht> ja, eben nicht. ne? Genau, eben dazu nicht, dazu ja. haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Richtig, also, ja. Das ist ja erstaunlich und im Grunde auch erschreckend, ähm, dass, dass sich dieses Volksweistum, wie man so schön sagen könnte, immer noch hält, nicht? dass ja. Arbeitnehmer glauben, dass sie einen Anspruch auf eine Abfindung haben. Also wer da näher ins Thema einsteigen möchte, wir haben äh, vor einigen Wochen dazu eine Folge mal gemacht, äh, einfach noch mal reinhören, auf die verweisen wir jetzt einfach
1: mal. Genau, weil, wie gesagt, aber das ist klar, ein ganz zentraler Punkt, aber es gibt da eben keinen Anspruch und es ist eine Sache, die eben ausgehandelt werden muss und der Arbeitgeber muss sich überlegen, wie viel ist es mehr wert? keinen Prozess nach einer Kündigung zu führen, führen zu müssen und wie geht es mit mir als Beschäftigter weiter, habe ich vielleicht schon die Möglichkeit, schnell zu wechseln, das muss man aber dafür ist es ja eben wichtig, sich da beraten zu lassen, weil auch allein ein hoher Abfindungsbetrag mag vielleicht für den einen oder anderen ähm, erhöhten Anreiz geben, doch zu unterschreiben, aber ähm, was mir dann halt Netto übrig bleibt und wer da vielleicht sonst noch ähm, profitiert von der Abfindung, Finanzamt, ähm, Arbeitsagentur, das, da muss ich mich beraten lassen. Aber dafür sind ja klar, dafür
0: das ist ja auch, auch im Hinblick auf eine Sperrzeit oder auf einen Kurzzeitraum ja. und ähnliche Dinge, das ist schon unglaublich wichtig. Da machen wir ja in der nächsten Folge beschäftigen wir uns ja damit. Es gibt ja auch noch einen Unterschied, also diese Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Ne? Einseitig ja. durch Kündigung oder eben einvernehmlich ähm, durch einen Aufhebungsvertrag. Geht ja auch noch dann, wenn gekündigt worden ist und man sich gegen die Kündigung gewehrt hat, zum Arbeitsgericht gezogen ist, Klage erhoben hat und dann einen Beendigungsvergleich oder einen Abwicklungsvergleich entsprechend schließt. Ne? Das ist genau, jetzt quasi ja quasi so, so eine Unterform, genau. wo ja. man dann nur noch die Folgen regelt, die diese Kündigung haben soll, also eine Beendigung zum Gegenzahlung einer Abfindung von zum Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes und der Rechtsstaat ist erledigt und alle Parteien gehen auseinander. Wenn man mal ehrlich ist, das entspricht ja dem Willen der meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ähm, wenn es eine Kündigung gegeben hat, äh, auch aus genau, dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden.
1: Genau, äh, richtig. Ob es dann eben äh, ein Abwicklungsvertrag oder ein Vergleich vor Gericht ist, ist dann im Grunde für den Beschäftigten, der da nicht mehr hin will und auch sagt, ich habe vielleicht eh schon was Neues gefunden, nur die Form, die halt dann eben was Gerichtliches, eben vollstreckbares oder eben nur ein Stück Papier, sage ich mal in Anführungszeichen, was ich, wo ich in der Fall auch noch klagen muss. Aber was wir gleich auch noch ansprechen müssen, wo ich immer wo man auch wirklich hingucken muss, sind auch diese Erledigungsklauseln. Denn die habe ich mhm. im gerichtlichen Vergleich, genauso wie im Abwicklungs- oder im Aufhebungsvertrag. Äh, denn am Ende dieses Vertragswerkes steht meistens so sinngemäß mit den Leistungen aus diesem Vertrag, ist dann aber das Arbeitsverhältnis abschließend geregelt, keine gegenseitigen Ansprüche mehr. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, dass ich dann hinterher nicht kommen kann. Ach, Herr Anwalt, ich habe noch vergessen, ich glaube, einen Weihnachtsgeldanspruch hätte ich auch noch gehabt. Ja, was ist jetzt mit dem? Bekomme ich Der den ist jetzt weg. noch? Und das ist, Der ganz ist weg. Gefährliche, ja, das ist eine ganz gefährliche Geschichte, diese Erledigungsklauseln. Und gerade wenn die. Mandanten meinen, ja, da brauche ich keinen Anwalt, das mache ich selber, ja, äh, die dann gar nicht wissen, weil sie gedacht haben, natürlich, klar, das steht zwar nicht drin, äh, aber ich habe ja noch einen Anspruch vielleicht auf Urlaubsabgeltung oder was auch immer, ähm, betriebliche Altersversorgung, ist es mit drin oder nicht? Also gerade diese Erledigungsklausel, auch da besteht eben große Gefahr, dass ich mir da gewaltige Rechtsnachteile einhandle, wenn ich eben zu schnell, zu flink unterschreibe.
0: Was sind die Vorteile des Aufhebungsvertrages, wenn wir das nochmal zusammenfassen wollen? Also im Grunde, dass man Kündigungsfristen nach Belieben kürzen oder auch ja. verlängern kann.
1: Das ist ja. Ja, ne? Ge genau, dass, das ich, dass ich regeln kann, was ich als Mitarbeiter noch erhalte an Leistungen oder ob ich die Frage, muss ich noch arbeiten bis zum Beendigungszeitpunkt oder bin ich freigestellt? dass das geklärt ist und dann vor allem auch der wichtigste Vorteil, ich habe eben keinen Prozess, kein Prozessrisiko, keine Prozesskosten mit unvorhergesehenen Ausgang. Wenn ich eben weiß, was ich da unterschreibe und was das Verfolgen hat, kann ich quasi mit dem Thema abschließen. Und das ist auch eine, eine Rechtsklarheit, die ich habe, weil ein Prozess kann sich über Wochen, Monate erstrecken, über mehrere Instanzen gehen und bei einem Aufhebungsvertrag weiß ich, das, was da geregelt ist, weiß der Arbeitgeber, was noch auf ihn zukommt, der Beschäftigte weiß, was kommt noch und kann er vielleicht auch mit ruhiger schlafen, wenn er weiß äh, und ihm klar ist, ja, was er noch zu bekommen hat und, oder, ja. oder was vielleicht eben es gelingt, es gelingt ja nicht immer, alle Punkte, die man gerne hätte, rein zu reinzuverhandeln. Ja, manchmal muss man auch sagen, komm, ja okay, hätte ich gerne gern auch noch das und das noch gehabt, aber komm, sei es drum, ich will schnell wechseln, ich will zum neuen Arbeitgeber. Es ist, ja, es ist zum Schluss ein Verhandlungsergebnis, aber eben einvernehmlich und nicht wie bei der Kündigung, einseitig mit ungewissem Ausgang.
0: Es gibt allerdings einen richtigen Pferdefuß oder zumindest kann es einer sein, ähm, wenn die Mandanten rechtsschutzversichert sind mhm. beim Aufhebungsvertrag. Weil da ja die Rechtsschutzversicherer häufig sagen, ach ja, Aufhebungsvertrag, wo ist denn da der Schadenfall, zahlen ja. wir nicht.
1: Genau, richtig. Und gut, es gibt gute, manche gibt es ja noch, die, die sagen, okay, auch beim Aufhebungsvertrag äh, zahlen wir aber nur bis zum Betrag von 1000 Euro, Euro oder genau. ähnlichen. Ähm, aber natürlich, wenn ich eben gerade den Klassiker habe, der Arbeitgeber droht mit der Kündigung und will damit erreichen, dass der äh, Beschäftigte unterschreibt, dann habe ich eigentlich den Fall, den der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass das eben eindeutigen Versicherungsfall ist, ja, ähm, ja, aber das ist auch da kompliziert, auch da sind die Nuancen machen wir ganz fein, also liegt schon ein Fall vor, liegt noch kein Versicherungsfall vor, aber das ist ja dann auch ein Punkt, den man mit dem Mandanten besprechen kann.
0: Ja, wichtig ist, dass äh, das Gesetz ja vorsieht, dass der Aufhebungsvertrag schriftlich geschlossen ja, wird,
1: schriftlich, ja,
0: schriftlich, ja, das sollte man auch nicht vergessen, ähm, und dass man aus so einem Aufhebungsvertrag so schnell nicht mehr rauskommt. Um nicht zu sagen, eigentlich ja. fast gar nicht. Ja, ja. Thema Anfechtung oder Widerruf. Ähm, das gelingt in aller Regel nicht. Ne?
1: Nein, also es gibt... Ganz vereinzelt gibt es sogar Tarifverträge, die sehen die Widerrufsmöglichkeit vor. Habe ich schon mal gehabt. Widerrufsfrist ein Werktag. Also äh, im Einzelhandel. Äh, aber ja, das ist erstmal ganz selten. Und wie gesagt, was ist ein Werktag? Also, wenn ich dann, wenn mir das nach fünf Tagen auffällt oder ich nach fünf Tagen Reue bekomme, ist zu spät. Also, man muss wirklich wissen, äh, wenn ich die Unterschrift drunter setze, ist die Sache damit endgültig, also praktisch endgültig, bis auf, natürlich gibt es immer Ausnahmefälle, wo man vielleicht mal doch anfechten kann, aber das muss man auch wieder beweisen, dass eine Anfechtungssituation vorgelegen hat. Also lieber Vorsicht vorher als hinterher versuchen, ja. Sachen irgendwie zu kippen. Das gelingt in den seltensten Fällen.
0: Vielleicht sollten wir noch ansprechen das Thema Abfindung. Üblich ist ja so die normale Faustformel, halbes Gehalt pro Jahr der Beschäftigung. Aber das ist ja eine reine Verhandlungssache. Genau, ne?
1: richtig. Nur richtig. Wenn, wenn der Arbeitnehmer Druck hat, wechseln zu wollen zum neuen Arbeitgeber, kann sein, dass dann der Arbeitgeber die Situation ausnutzt und sagt, ja, wenn es dir so wichtig ist, so schnell rauszukommen, dann senken wir mal die Abfindung ab. Aber es ist letzten Endes, wenn der Arbeitgeber den Druck hat, ich will irgendjemand unbedingt loswerden und das dem Mitarbeiter auch bewusst ist, ja, dann kann er auch ein bisschen den Preis nach oben verhandeln. Aber letzten mhm. Endes ist es eine Verhandlungssache und natürlich ein Arbeitgeber, der größer ist, der wirtschaftlich stärker dasteht, wird auch da mal bei der Abfindung noch mal was draufsatteln können als der kleine Handwerksbetrieb mit vier Mitarbeitern. Ja, also mhm. das ist ganz klar. Also das ist kein Automatismus, dass man sagen kann, ja, die und die Summe habe ich ja sicher. Nein, sicher ist da gar nichts.
0: Genau. Müssen wir an der Stelle noch was ansprechen? Ich denke, das Einzige, was wir jetzt heute nicht erwähnt haben und was natürlich sehr relevant ist, ist die Sperrzeit. Ja, die droht genau. bei Abschluss des Aufhebungsvertrages. Aber das machen wir einfach in der nächsten Folge.
1: Das machen wir in der nächsten Folge, genau.
0: Thorsten, bis ja. dahin.
1: Bis dahin, Mach's ja. gut. Tschüss. Tschüss.